0: Abra tua bíblia comigo em Efésios capítulo 3 Vou começar uma série nova Eu ia começar semana que vem, mas vou começar hoje é Sobre emoções hum, Esperava que vocês falassem, uau que legal, que benção na, é na verdade essa série é assim Lembra que eu preguei sobre temperamento? Então, a série era temperamento, relacionamento e emoções. Só que eu dividi em três pedaços, para não ficar cansativo, deu umas pausas no meio, para você não cansar, não ficar muito né, cheio de coisa. E hoje nós vamos começar falando sobre emoções. E vamos falar sobre recarregar a sua bateria. Esse é o tema de hoje. O tema de hoje é recarregue a sua bateria. Efésios capítulo 3, versículo 13 a 21. Uh, você pode levantar sua Bíblia bem alta assim E dizer, e, essa é a minha Bíblia Eu sou O que ela diz que eu sou Eu tenho O que ela diz que eu tenho E eu posso O que ela diz que eu posso Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca mais Serei o mesmo, amém, sabe por que é difícil pregar em dia dos pais e dia das mães, no um dia, porque o povo come muito, e aí eles vêm para cá assim meio slow motion, você quer ver? Fala glória a Deus, Ah, vocês me enganaram agora, <risos> se prepararam né, vamos ver se na pregação vai sair esses glória a Deus assim, quem comeu muito hoje diga glória a Deus, esse lado aqui é sempre assim ó Elas comem muito todo dia, não precisa ser dia dos pais Pode ser dia dos mortos, elas comem muito também Misericórdia Abre sua Bíblia comigo, então vamos lá, vamos ler junto. Efésios capítulo 3, versículo 13 a 21 Portanto, peço a vocês que não desanimem Vou repetir Portanto, peço a vocês que não É quase isso Portanto, peço a vocês que não por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, eles os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder. Está vendo? Viu? Que aquilo era só, só para me enganar, eu falei? com o poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, e oro para que juntamente com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Agora esse versículo é lindo, querido, toma posse dele nessa noite. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as orações, para todos sempre, amém. Glória a Deus, glória a Deus, só de ler eu já fico assim, eletrizado com esse texto. Aleluia, vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a Tua Palavra, edifica a nossa vida. Vem agora, Senhor, ministrar aos nossos corações, aquilo que vai nos trazer, Senhor, saúde, vai nos trazer força, vai nos trazer, Senhor, controle, para que possamos exercer os propósitos que o Senhor tem na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu estou preocupado com vocês, muito preocupado. Muito, muito, muito. Esses dias eu fiquei recebendo e-mails, recebendo WhatsApps, e gente falando comigo das lutas que tem passado. São muitas lutas: lutas de desemprego, lutas onde algumas pessoas estão passando problemas na sua família, gente passando problema no relacionamento, gente que está passando uma luta tão grande nos relacionamentos, no seu relacionamento familiar, que não consegue nem nem desabafar mais, engolindo aí uma luta no trabalho, outros que estão desempregados por um período enorme de tempo, e eu recebo esses e-mails, e eu fico pensando como que eu posso ser um pastor que ajude, que ministre algo, é interessante porque outro dia eu recebi uma, um e-mail, e várias pessoas falam isso, mas, aliás, essa semana duas pessoas falaram isso, pensando bem agora. E elas disseram assim, sabe, com lágrimas mesmo, uma delas disse com lágrima, na minha frente. Disse assim, eu, o meu medo, pastor, o meu medo é desanimar. O meu medo é chegar num ponto que eu não aguente mais. E aquela palavra veio no meu coração tão forte porque às vezes nós passamos por momentos da nossa vida que são tão difíceis, e aí eu me lembrei desse texto de Paulo orando pela igreja de Éfeso, ele dizendo assim, peço que vocês não desanimem, peço que vocês não desanimem. E é muito fácil você olhar para alguém e dizer assim, olha eu peço que você não desanime, é muito fácil você fazer isso. Aliás, quando você encontra uma pessoa desanimada, você precisa entender que dá duas maneiras de você olhar para ela e conversar com ela. A primeira maneira é olhar para o desânimo dela. Quando você olha para o desânimo dela, você diz assim, ah, isso aí não é nada, você já venceu, você vai passar por isso, porque você está olhando para o desânimo. Mas a maneira correta de você olhar para uma pessoa que está passando por um momento muito difícil na vida dela é olhar por ou pelo desânimo que ela está passando. Quer dizer o seguinte, não adianta nada você chegar para uma pessoa desanimada e falar assim, e aí você, para de ficar triste, dá um sorriso aí, se alegra, isso não resolve a pessoa. Mas quando você olha pelo desânimo dela, você começa a sentir as lutas que ela está passando, a dor que ela está sentindo, e às vezes você começa a perceber que toda aquela angústia que ela está passando tem uma resposta, tem uma saída mas só vai ser encontrada se você olhar por dentro do desânimo dela. Deixa eu explicar isso, o que eu quero fazer nessa noite. Nessa noite eu quero olhar por dentro das depressões, por dentro das, dos desesperos, por dentro das pessoas que estão dizendo, olha, eu não aguento mais, minha família tá demais, minha, minha vida está demais. Por que olhar por dentro? Porque não é simplesmente dizer, ou... Oh! dá um glória a Deus, aí fica feliz, isso não vai resolver o seu problema, mas é olhar como Paulo está olhando, Paulo vai olhar por dentro das emoções dessa igreja, e ele vai dizer, olha, não desanime, não fique desanimado, mas ele não vai só dizer, olha, vocês estão desanimados, mas vocês precisam entender que as coisas são melhor, o melhor de Deus está por vir, não, ele entra dentro das emoções e começa a nos dar uma pista, começa a nos dar um jeito para sermos fortalecidos para vencer o desânimo. A primeira coisa que eu quero ministrar na tua vida hoje Quem está comigo aqui, diga amém. amém Se você não está passando por isso, eu conheço, tenho certeza que você conhece alguém que está bem problemático que Precisa da sua ajuda, você vai ajudar A primeira coisa que me preocupa o desânimo, olhando assim de uma forma mais técnica É que nossa vida, o nosso organismo, a nossa conduta, a nossa maneira de ser é influenciado pelo estado que nós estamos, vou explicar, se você está bem, legal, você está com um estado emocional de que uau, teu time venceu, vai dar tudo certo... Os problemas vêm na sua vida, as dificuldades da sua família aparecem, e você consegue enfrentar isso, isso não te afeta, isso não te cria problema, você fala, isso aí não é nada, ah, eu quebrei o pé, quebrei a mão, quebrei a cabeça, mas Deus está comigo, já viu gente assim ou não? Por quê? Porque o estado das emoções dessa pessoa está fortalecido, ela consegue enfrentar isso, ela consegue encarar esse problema, mas quando o seu estado está enfraquecido, e você não precisa nem quebrar o pé, dar uma topadinha. Você já diz, a vida é assim, é só problema sobre problema. Eu topo o pé, bati a cabeça. Vocês não estão entendendo o que eu estou pregando, né? O que eu quero dizer é que as nossas emoções dirigem a nossa conduta. E dirigem a maneira como a gente enxerga. Então, às vezes, a gente não percebe que nós temos que cuidar desse estado que a gente está. Antes de chegar numa depressão, você vem pelo desânimo, e o desânimo vai afetando o seu corpo, a sua vontade, eu conheço pessoas que vão para o trabalho amanhã, segunda-feira é o dia de trabalhar, e eles vão assim para o trabalho. O estado, mas, mas o trabalho não é o um problema, e sabe qual é o problema? Quando você está com esse estado enfraquecido, é porque você toma decisões erradas você toma decisões sem sabedoria, você acha que vai resolver os problemas, você quer abandonar tudo, você quer deixar sua família, quer deixar sua igreja, quer deixar seu Deus, porque você está enfraquecido, mas quando você está fortalecido, você nem pensa em se aposentar, eles não entenderam. Quando você está enfraquecido, você só pensa em se aposentar, sumir e se isolar, verdade ou não? mas quando você está fortalecido, você não quer saber disso, você quer saber de realizar, de conquistar, pois bem, nessa noite eu quero olhar por sua, por sua depressão, pelo seu desânimo, e declarar que Deus tem poder para fortalecer você, e que esse estado, esse estado que você vai ser restaurado nessa noite, não vai acabar com os seus problemas, não vai mudar os seus problemas, mas vai dar força para você enfrentá-los em nome de Jesus, porque Deus está em nós escute, é interessante isso, porque quando a gente começa com esse estado enfraquecido, é engraçado isso, eu vou contar uma experiência para você, é, se você, eu gosto de andar de bicicleta, não estou sem andar faz uns dois meses, aí, estou muito triste com isso, vou voltar, em nome de Jesus, mas eu estava pensando outro dia, que as duas vezes que eu caí de bicicleta, eu caí, uma delas eu quebrei o braço, eu caí porque, <cười> o que, que eu pensei? Vou cair. Eu pensei exatamente isso, falei, nossa, se o um dia eu cair de bicicleta e me arrebentar, eu quero saber o que eu vou dizer lá na igreja. Você precisa entender, o estado das suas emoções gera uma espiral, onde você vai criando um problema, um outro problema, um outro problema, e um problema vai atraindo outro problema, como a Bíblia diz, um abismo vai chamando outro abismo. Então é mais ou menos assim, você está meio tristinho, Desanimadinho, vai pro seu trabalho desanimadinho, teu patrão te dá uma bronca, você fica mais desanimado, desanimadinho, aí você vai para casa briga com a tua esposa e agora você tem um problema no trabalho, você tem um problema com a esposa, porque você brigou, você volta para o seu trabalho desanimado, seu patrão não aguenta mais esse desânimo, manda você embora e agora você tem outro problema, que você está desempregado porque você está desempregado, você vira agora vai para casa, tua esposa começa a cobrar que você não está ajudando na casa, que você tem que pagar as contas se eu estou contando a história de alguém me perdoe, não sei de quem, mas eu já vi isso muitas vezes e aí não consegue pagar as contas aí você não paga as contas, agora você tem um problema no casamento problema no casamento, que você não aguenta mais essa mulher que fica cobrando você Eu estou bem ainda né Aí você começa a sair Arrumar um outro problema lá fora de casa Aí você arruma um problema fora de casa agora você tem um problema dentro de casa, fora de casa E não tem emprego E um abismo vai chamando Outro abismo Aonde começou? Começou nas suas emoções Começou porque você começou a entrar Num turbilhão de emoções Onde um problema foi gerando outro problema e vamos ser sinceros, você não precisa de um problema para ficar deprimido. Às vezes está tudo bem e você consegue ficar deprimido. Quem entende o que eu falei aqui? Às vezes está tudo 10, meu irmão, está tudo jóia, está lindo. E você fala, meu Deus, por que, que a minha vida é tão difícil? Por que, que eu estou ficando velho? Esse cabelo, apareceu mais um cabelo branco? Você sabe que tem gente chata, né, pastor Anso? Outro dia eu passei um gel no cabelo assim, a pessoa olhou para mim, nem sei quem foi, olhou e falou assim, nossa, está passando gel para escolher os brancos? Mas se você está no estado bom, você leva de boa, agora que você está mal, como é que é? é? Revida, revida, gostei, revida, boa, não estava no meu sermão, vou acrescentar, revida, é, porque o seu estado vai gerando uma polêmica, Vai gerando um problema. Tem gente que está nesse espiral descendente. É um estado ruim, com problema, mas um problema vai somando... Quantos entendem isso que eu estou dizendo? E você, mal de um lado, vai falando revida, porque revida cria uma inimizade com o seu melhor amigo, e agora você está com a mulher, com o trabalho, com o melhor amigo, e, e com o mundo e com Deus. E muda de igreja também, porque lá o pessoal fica falando seus cabelos brancos. Está ruim. Deixa eu explicar você precisa quebrar esse ciclo. Antes das coisas melhorarem, esse é um segredo, é uma chave? Recebe essa chave. Antes das coisas melhorarem, você precisa quebrar o ciclo. Nós queremos que as coisas melhorem para quebrar o ciclo. Mas o que quebra o ciclo é melhorar o seu estado emocional. É melhorar como você se encontra. Você precisa entender isso, vou explicar claramente. Eu fui muitas vezes entrevistador para emprego. Muitas vezes eu entrevistei pessoas para trabalhar. E o camarada sentava. Estado emocional debilitado. Né? Pronto para revidar. Alguns já entravam na sala tão, tão maus, que eles já chegavam e falavam assim, ah, eu sei que eu não vou ser contratado mesmo. Bom, o que, que você faz com o camarada que vai fazer uma entrevista de emprego e fala que não vai ser contratado? Você pergunta por quê? E quando você pergunta por que, ele responde, ah, porque essa vaga é muito para mim, essa... é sempre assim. Você fala, esse camarada é chato. E se eu contratar, ele vai dar problema. Antes dele arrumar um emprego, o que ele precisava fazer? Tratar as emoções dele. Antes de salvar o seu casamento, você precisa ter emoções fortalecidas. Então, Paulo vai começar a descrever para nós como é que eu faço para quebrar esse ciclo. Como é que eu quebro esse ciclo na minha vida, esse espiral que está caindo sempre? Eu estou descendo, descendo e não consigo parar de descer. Ele vai começar por uma coisa muito legal. Ele vai começar dizendo, por essa razão eu oro. Diga comigo, oro. A primeira coisa que você precisa saber nessa noite, porque eu quero que você seja fortalecido, existe uma igreja orando por você. Existe um povo orando por você. Olha que coisa linda, Paulo estava orando para aquela igreja não se desanimar. E nessa noite nós estamos orando para que você não desanime. Nós estamos unindo as nossas orações aqui, dizendo, Ei, vamos clamar. E para você para entender isso, a oração é poderosa, meu irmão. Eu conheço pessoas que chegam para mim e dizem assim: Olha, eu não consigo, eu estou tão triste que eu não consigo orar. Pare com isso agora, comece a orar da sua tristeza, conte ao Pai a sua tristeza. Paulo começa pelo princípio, e o princípio é a oração. Quando você você começa a orar, meu irmão, como eu tenho certeza do que eu vou dizer, há muito cristão que não acredita no poder da oração, tem muito crente que acha que vai orar três minutos por dia ou por mês e Deus vai fazer alguma coisa, não, você precisa entender a oração, a oração tem dois movimentos, a oração causa dois movimentos, o primeiro é a oração de movimento mais infantil, mais ingênuo, mais ainda não experiente, é a oração que você quer que Deus faça alguma coisa, nós oramos para que Deus faça, Deus faça essa obra, Deus restaure as famílias, Deus restaure, essa é uma oração mais ingênua, mais infantil, mais imatura, mas uma oração amadurecida, ela é uma oração que faz um movimento contrário, ela não diz para Deus apenas fazer, mas ela diz Deus, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, na minha casa, na minha família, por isso Paulo ora, nós oramos sim para Deus fazer, mas nós oramos para sermos aquilo que Deus planejou para a nossa vida... Por essa razão Paulo se põe de joelho Ele se põe de joelho porque ele não consegue tirar o desânimo da igreja de Éfeso Ele se põe de joelho assim como eu não consigo tirar o teu desânimo Mas ele crê que por meio da oração Algo sobrenatural vai acontecer nesse lugar Igreja, nós precisamos orar Esse desânimo todo que vem na nossa vida Tem que te levar para a oração, não para longe dela os ataques que vêm contra você Espirituais, na sua casa e na sua família Você precisa vencer E o primeiro caminho para você vencer É orando Eu creio na oração irmão Eu creio na oração Pode parecer que não, mas eu oro muito E eu creio na oração Porque eu creio, porque oração não é apenas Deus fazendo milagres para mim Mas oração é Deus trabalhando na minha vida E fortalecendo o meu homem interior Paulo vai dizer aqui, ore eu oro, eu me ponho de joelho por eles E eu me ponho de joelho por eles por uma razão E é nessa hora, meu irmão, que eu fico Eu fico cheio da presença do Espírito Santo de Deus Porque ele diz assim Eu me ponho de joelhos por uma razão A razão de eu me pôr de joelhos É que eles sejam fortalecidos no homem interior com poder Não, você não entendeu? Sejam fortalecidos com poder Tua bateria está lá embaixo você está descarregado. Sabe como é que é que está descarregado? Quando a gente está descarregado, é o que eu falei, o Estado. Fo... O emocional é enfraquecido, você está descarregado. Primeiro, topada você já quer revidar, primeiro problema você já quer, porque você está descarregado. Mas a Bíblia diz: Ei, tem algo que você precisa entender. Deus quer fortalecer você, Deus quer fortalecer você por dentro. E quando você é fortalecido pelo homem interior, as coisas começam a se manifestar no mundo natural. Precisa se manifestar no mundo espiritual, para se manifestar no mundo natural. O que é o homem interior? É isso que eu estava dizendo O homem interior é esse estado emocional É esse momento onde você se sente enfraquecido Porque é muito fácil, né? A gente colocar uma capa de super, super, super Andar com o rostão assim E aí, como é que vai? É nós, irmão, tamo junto Eu não sei fazer não né? É fácil Mas por dentro você está se sentindo debilitado, enfraquecido Pois bem, eu quero dizer uma coisa para você Deus quer recarregar a sua bateria. Deus quer recarregar a sua bateria. Eu oro para que o homem interior seja fortalecido. Quando o teu homem interior é fortalecido, você sente vigor, você volta a crer, você volta a adorar, você dá glória a Deus no teu homem fortalecido, você acredita que Deus tem milagres para você não muda os problemas, não muda as coisas, e muitas vezes nós não entendemos que nós somos roubados porque tudo conspira para que você seja enfraquecido no seu interior tudo conspira para que você se sabote, você acabe não acreditando no que Deus tem para fazer na tua vida, mas eu vou dizer uma coisa para você que eu já aprendi na minha vida, meu irmão se eu estou enfraquecido eu não posso viver os milagres que Deus tem para mim, eu preguei quinta-feira eu vou repetir, se ponha de pé, para receber as revelações que Deus tem para você, fortaleça o seu homem interior, eu fico imaginando essa cena, Paulo preso, orando pela igreja de Éfeso, e ele dizendo, olha deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não posso tirar o desânimo de vocês, eu não tenho como evitar os problemas que nós estamos passando, talvez você não entenda as cadeias que eu passo, mas eu vou dizer uma coisa, eu oro, para que vocês sejam fortalecidos no interior, quantos creem que nessa noite Deus vai fortalecer a sua vida, meu irmão, por dentro, quantos creem que os problemas não vão sumir, não é uma sensação, não entenda uma sensação, tem gente que quer sentir uma emoção, dizer, ah, eu estou me sentindo emocionado, não, isso passa logo, é a poder de Deus, e não entenda poder só como manifestação sobrenatural, poder é vigor, poder é energia que passa por dentro de você, poder é você saber que Deus tem o melhor para você, meu irmão, diante dos seus problemas, quantos aqui já sentiram o poder de Deus, Dentro deles, deem um glória a Deus nessa noite. Se você já sentiu, eu não sinto poder quando eu tremo. Eu não sinto poder de Deus quando eu fico uau. Eu sinto poder de Deus quando eu percebo que dentro do meu coração eu sou fortalecido para acreditar que Deus ainda está nesse lugar operando milagres. Igreja, peço por favor, não desanime, mas fortaleça o seu homem interior com poder. Você precisa ver isso na tua vida, é interessante isso, quando a gente começa a viver esse poder de Deus, eu não falo só de um poder de manifestação, mas de algo que te fortalece, eu não sei se você já passou por um momento da sua vida, muito, muito, muito difícil, muito difícil, eu lembro de uma mãe aqui, filho dela morreu, 29 anos de idade, eletrocutado, esse menino era, acabou de voltar para Jesus, então nós estamos no velório dele, 300 pessoas nesse velório, e eu pensando, essa mulher não vai aguentar, 300 pessoas no velório, ela segurando a barra, de repente ela pega o microfone e fala, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu fiz uma oração, meu filho estava longe de Deus, eu disse que eu não aceito meu filho no inferno, eu disse pai... <risos> Segura aí irmão, você faz a sua teologia agora, entenda o que você quiser, porque tem que ter fé para entender essa oração dessa mãe. Eu quero que meu filho vá para o céu, o senhor salva, e se ele fosse desviar, recolhe. Oh! E eu, não irmão, não é bem assim, deixa eu tentar explicar para você. Deus... E o menino recolheu. Mas deixa eu dizer uma coisa, o que me impressionou, é que aquela mulher pregou. Muito tempo depois, eu encontrei algumas pessoas, dizendo, ah, eu estava naquele velório e eu aceitei a Jesus naquele velório, coisas que não explicam, forças que vem dentro de você, só uma força espiritual para fazer com que uma mãe consiga passar por um momento de luto desse, e consiga pregar o evangelho eu não sei se você já passou por uma situação dessa, querido, mas eu quero que você traga a memória, se você, quantos já passaram por um momento, onde o seu ser foi fortalecido, entenda que eu não estou falando de manifestação, eu estou falando do poder de Deus, para você passar pelas lutas, quem já viveu isso aqui, levante a mão, eu quero ver, pois bem, Deus tem isso para você nessa noite, Deus tem fortalecimento para você nessa noite, é aquele poder que você sente muitas vezes, que fala, meu Deus, a uma mão tem para trás, Agora há pouco tempo, acho que foi em janeiro ou fevereiro, vou dar um testemunho pessoal. Eu acordei de madrugada e tive uma crise de ansiedade. Eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade, eu caiu uma ficha, caiu um estalo na minha cabeça. Eu não tinha percebido a quantidade de coisas que nós pagamos nessa igreja. O valor que é financeiramente manter essa igreja por mês. A minha ficha não tinha caído. Eu não vou falar porque as pessoas se desanimam assim, falam, ah, meu Deus... Tem gente que vai até de fora. irmão, eu não tinha percebido isso. E aí, naquela madrugada, eu acordei, fui orar, e eu comecei a sentir uma ansiedade. Nós tínhamos recursos, nós tínhamos dinheiro para pagar as contas, mas veio no meu coração, meu Deus, todo mês eu pago tudo isso de conta aqui na igreja. Nós pagamos, não sou eu, eu não pago sozinho não, todo mundo junto aqui, amém, irmão? Hum. Amém? amém? De repente o Espírito Santo falou para mim, eu só estou mostrando para você, que é o meu poder que faz você crer, não, você não entendeu, sabe, tem coisas na sua vida que você não entende, que é o poder de Deus que está sustentando você, a sua família foi sustentada pelo poder de Deus, a sua vida, a sua saúde foi sustentada pelo poder de Deus, livramentos que você passa pelo poder de Deus, e nessa noite, meu irmão, eu não quero que isso seja para você entender o que você passa, mas eu quero que passe por você, por você o poder de Deus, mais uma vez, para te fortalecer, para você entender que Deus continua sustentando você, oro, me ponho de joelhos para que você seja fortalecido, e no seu homem interior, os problemas não vou embora, mas você vai dizer, ei maior é o Deus que está em mim, existe uma igreja orando por você, você não está sozinho e quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus aqui meu irmão, é assim que a gente começa a quebrar esse estado que vai nos levando para baixo, para baixo, eu sei, é luta é grande, a batalha aí, você não sabe, tem mulheres aqui que sofrem com seus maridos, maridos brutos, maridos mal educados, mas elas estão ali sustentando pelo poder de Deus aquela família, tem maridos que sofrem com as suas esposas, passam por dificuldades, elas estão passando por crises sentimentais, emocionais, mas o poder de Deus está sustentando essa família, porque tem uma igreja orando... Ah, eu quero ver você agora dizer glória a Deus por isso, meu irmão. Eu quero que você deixe fluir o poder de Deus dentro de você. Aleluia. Eu oro para que o seu homem interior seja fortalecido. Paulo disse certa vez assim. Embora o nosso homem exterior se corrompa todos os dias. Ou seja, todo dia a gente está ficando mais velho. Todo dia está indo mais perto para a morte. Sim ou não? O teu homem interior se renova a cada dia, está bonitão, está bonitão por dentro, está bonitão por dentro, quantos podem dar uma glória a Deus aqui? Irmão, eu, eu vou continuar pregando já, posso? Mas eu sinto no Espírito fazer algo diferente aqui, vamos ficar de pé? Permita isso, somos livres, somos livres, eu não quero te impressionar, eu não quero que você fique, oh que palavra, eu quero que você sinta o poder de Deus, como eu disse, não é olhar para, vamos vencer a depressão com três passos, vamos vencer as nossas depressões com três caminhos, não, 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 nada disso, eu não quero ser teológico, nem quero ser técnico, eu quero que você seja fortalecido, pelo poder de Deus, quantos entende o que eu estou pregando aqui? Levante sua mão e diga assim, flui em mim Espírito Santo, flui em mim, eu preciso de força, eu quero perguntar aqui, quantos aqui precisam de força para não desanimar? Hoje levante sua mão bem alta aí, levante sua mão bem alta, ponha bem alta a sua mão, e diga, flui em mim Espírito Santo, Sim. irmão sente o Espírito Santo fluir dentro da tua vida, sente o Espírito Santo fortalecer a tua fé, sente Ele salvando a tua casa, ah meu irmão, eu tenho uma memória guardada na minha mente, talvez você tenha uma, quando eu era muito garoto eu era terrível, e eu quase morri várias vezes, muito, muito levado. E uma delas eu não morri porque Deus não quis mesmo. Eu entrei numa rua contra a mão de bicicleta e o carro parou em cima de mim, encostado na minha perna. Quase entrei por baixo. Essa memória sempre vem no meu coração, engraçado porque eu tive outros problemas. Mas esse sempre vem, porque Deus sempre fala comigo, eu sou o Deus que te dou livramento. Você tem uma memória dessa dentro de você? Quantos tem aqui uma memória de livramento, meu irmão? flui em mim Espírito Santo, flui em mim flui em mim, flui em mim, diga comigo flui em mim, flui, fortalece a minha vida, fortalece, troca esse estado deprimido, troca esse estado debilitado, por um estado fortalecido por um estado cheio da presença de Deus, abre a tua boca e diz Senhor, flui em mim, Paulo começa com oração, e nessa noite eu quero começar com oração com você, meu irmão eu oro para que você não desanime, não é da maneira como você está pensando, o pro problema não é tão grande assim, é você que está enfraquecido por dentro, deixa eu explicar, ainda de pé, nós vamos orar, mas deixa eu explicar uma coisa, se você ler o texto comigo, você vai perceber uma coisa muito importante, muito importante, Paulo diz, é, peço que vocês não desanimem, por causa das minhas tribulações, porque elas são para a sua glória, vocês o que eu vou dizer, você tem um problema, sabe o que enfraquece você? É porque a maneira como você vê o seu problema, não é da maneira como ele é. Hum. Eles não entenderam, irmão, preciso orar mais, estão quase fortes. A maneira como você olha o seu problema, não é da maneira como ele é. Diga comigo, a maneira como eu olho o meu problema, não é como ele é. Esses homens, essa igreja estava olhando para a prisão de Paulo, dizendo, ai Deus nos abandonou, Paulo está preso, o que será de nós? Será que Deus existe? E Deus está dizendo, através da vida de Paulo, eu estou preso, para glorificar o nome do Senhor. Hum você precisa entender que os problemas que você passou na sua vida, e já enfrentou, e já venceu, venceu porque Deus te fortaleceu, e muitas das coisas que você acha que vai acontecer, e muitos problemas que estão tirando teu sono, jamais vão acontecer, porque não é o que você pensa que é, Deus tem planos novos para você, meu irmão, se você crer, dá um glória a Deus, levanta a sua mão, diga Senhor Jesus, eu recebo essa oração, a oração do apóstolo Paulo, oro para que seja fortalecido no íntimo do seu ser. Restaura Deus o vigor. Quantos estão prontos aqui para dar um brado nesse lugar aqui, meu é. Aleluia! O que restaura a minha fé, o que restaura o meu interior, é saber, querido, palavras como essa. Se você tem as suas, eu tenho as minhas. Meu irmão, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. A palavra de Deus fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eu olho para os montes de onde virá meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verdes espaços guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma. Oh. Mas os problemas estão lá. Mas você está quebrando a espiral. Você está quebrando o turbilhão. Você está dizendo, chegou, parou. Não desço mais. Daqui eu não retrocedo mais. Porque maior, é o, que que hum. maior é o que está em mim, do que está. Maior o que está em mim, do que está. Maior o que está em mim, do que o que está. Quem está em você? Amém. Pode sentar. Quatro coisas, quatro coisas que Paulo vai dizer para nós, para fortalecermos no interior, quatro coisas que você precisa dizer para você mesmo, se quiser fortalecer o seu interior, quatro coisas, lembra que não é o que você pensa, você analisa as coisas de um jeito que não é tão grave assim, ah minha vida vai acabar, eu estou sozinho e vou morrer sozinho, hum, só para solteiras agora, não é? A moça tem 15 anos, falou assim: "Não consegui namorado, vou morrer solteira". Com 15 anos de idade já está assim. aqui é pode dizer? Fez 24, não teve filho? Não você, mãe. Meu Deus do céu. É. Quatro coisas que você precisa dizer para você mesmo. A primeira, eu vou ler. Vou ler, vamos juntos. Efésios capítulo 3 versículo 15. 14 e 15, perdão. 14 15, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome, toda família, você tem um nome e um sobrenome, a primeira coisa que você precisa lembrar, que Paulo está dizendo aqui para nós, olha que coisa linda, eu oro para que vocês não desanimem, oro para que vocês sejam fortalecidos, mas eu oro para o Pai, eu não oro para um estranho, eu não oro para um Deus distante, eu oro para o pai do qual você recebe nome e sobrenome, você não está sozinho, as suas emoções precisam ser controladas quando você lembra que há um pai nosso que está no céu, e santificado seja o nome dele, seja feita a vontade dele na terra assim como é feita no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Hum. você tem pai, há é uma paternidade meu irmão, Há um Deus que olha para você como filho. Não, um Deus que olha para você como estranho. Não, um Deus como olha para você como distante. Essas lutas que você passa são tão difíceis, mas o teu pai está vendo. O teu pai está com você. Eu não sei para você o que significa ter pai. Algumas pessoas não têm pai, e elas não têm, elas têm uma dificuldade de ver Deus como pai. Mas eu quero dizer para você que a palavra pai quer dizer provedor quer dizer protetor, quer dizer alguém que é aquele que te abençoa, ele não está orando assim, olha eu oro para um Deus distante, que vai mandar um raio na tua cabeça, ele está orando para um pai, que você recebe o nome e o sobrenome, quando o inferno vê você, ele diz assim, ei essa pessoa tem nome e sobrenome, ela é ligada ao pai, sabe o que me fortalece? É às vezes passar por lutas e dificuldades e assim, ei peraí eu sou filho, eu não sou estranho, e filho tem herança. Ah, eu fico triste. Deus me ajuda nessa noite. Filho tem herança. Você é herdeiro. Você lembra da palavra do filho pródigo? O filho pegou tudo, foi embora, fugiu, gastou tudo que tinha, perdeu tudo, e, e fez toda aquela bagunça toda e voltou para casa. Lá no, lá no meio do lixão, lá no meio do chiqueiro, ele falou, meu pai, cuida dos seus empregados. Quando ele volta, ele acha que vai ser um empregado, mas ele não é um empregado, ele é filho. O pai desce correndo, vai receber o filho, abraça e põe um anel no dedo, troca as vestes dele. Ei, você tem um anel no dedo! E o anel simboliza o quê? Autoridade. Diga para você mesmo, eu sou filho, eu sou filho. Ah, Aleluia, meu irmão você tem que ver Me lembro uma vez Minha filha Dois aninhos de idade, já esse testemunho Paralisada, paralisada do lado esquerdo Eu nunca lembro amor, se é de esquerda ou de direito. direita Eu sei que paralisou um lado inteiro Acho que é esquerdo sim Paralisada sim E nós orando aquela madrugada Nós não tínhamos o que fazer Eu disse, Deus Nós somos os teus filhos o Senhor tem uma promessa, e eu quero agora dizer que se eu sou um homem de Deus, se o Senhor está na minha vida, o Senhor vai curar a minha filha, o médico entrou, é derrame, é isso, é aquilo, é um monte de desgraça que ele falou, mas uma sentença é dada, porque o meu pai tem um cetro na mão, ele é rei, e o cetro dele quando se estende, a vontade dele tem que ser estabelecida, se você é espiritual, você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão, se relacione com o Pai, ore ao Pai, a segunda coisa que me fortalece, me fortalece muito, quando eu penso nas lutas que eu passo, e precisa fortalecer você, Ele habita em você, olha o que o Paulo vai dizer aqui ó, versículo 16, oro para que vocês nas suas gloriosas riquezas e... e ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu espírito. Agora versículo 17, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Hum. O que é para você saber que Cristo habita dentro de você? O que é para você saber que Cristo habita dentro de você? Sabe, eu vou dizer isso que eu penso, às vezes eu me arrependo quando eu falo as coisas que eu penso eu não gosto de super, super apóstolos, eu não gosto de super homens de Deus, porque eles tiram uma das grandes essências do Evangelho, vê se você me entende, Cristo habita em você, para mim é muito forte isso, Ele habita em você, não habita só no super, não habita só no, quantos entende que eu estou pregando aqui? Ele não habita só naquele que é, uau, Que olha todo mundo está vendo, Ele habita naquele que está com o coração triste, abatido, ele está habitando lá dentro, e ele está fortalecendo ele está dizendo não pare, é por isso que você não parou ainda, porque ele está fortalecendo, ele habita dentro de você a Bíblia diz que ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, e agora mesmo ele está orando por mim e por você dizendo, Klaus não pare de pregar faça-os entender que eu habito dentro deles aleluia, aleluia. Então você está andando na rua, e as coisas vêm, as dificuldades vêm Eu já vi cada loucura, por gente que acredita isso Outro dia meu irmão contando um testemunho para mim, achei na igreja que eu fui pregar Muito legal, a pessoa chegou, pararam para assaltar o carro dela Não faça isso, se seu espírito não mandar, né? Mas ela não percebeu o que estava fazendo, coisas do espírito mesmo E aí ele abriu a janela, o cara pôs a arma e falou Desce daí que eu vou pegar o seu carro E ela falou, eu sou serva de Deus, ele habita em mim, sai fora daqui o cara olhou assustado e saiu fora Aí depois que ela fez tudo isso, ela, ela começou a tremer E aí ela disse, hm, eu não sei porque eu fiz isso Eu sei porque ela fez isso Porque o Espírito Santo habitar dentro de você O Espírito Santo está dentro de você E deixa eu dar um recado para vocês, ele não está aí para dar arrepio Uh, estou sentindo, uh, ah, uh, aqui na nuca Não, não é isso, mano. não é isso Ele às vezes me arrepia também, mas não é isso Não é isso ele está para fortalecer você, porque a palavra de Deus que ele fala, que ele é o consolador, o Espírito de Cristo mora em você, e ele, como consolador, está sustentando você irmão, se não fosse o Espírito Santo habitando dentro de mim, eu não sei se aguentava, mas eu aguento, porque o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, bata no teu peito, diga ali, habita aqui, ó, no teu trabalho, as pessoas olham para você, te cercam de inveja, lançam palavras de morte, querem o seu lugar, não tem problema, porque você está blindado, pela presença do Espírito Santo, que habita dentro de você, meu irmão. eles podem fazer tramóias, podem tentar o mal, não importa, maior é o que está em você, do que o que está no mundo, você precisa fortalecer o seu homem Dizendo eu tenho um pai E Cristo habita em mim com o seu Espírito Eu tenho o Espírito Santo de Deus E Ele me enche de poder recarrega a minha bateria Aleluia Terceira coisa que me fortalece E eu quero que você saia fortalecido A Bíblia diz Paulo vai dizer nesse texto aqui Ele diz assim Possam juntamente com os santos compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de você. Ele ama você. Algumas pessoas usam esse exemplo para falar da cruz, né? Eu acho lindo isso, mas eu quero dar um outro exemplo do que eu penso quando eu leio esse texto. Cumprimento toda a tua história. Tudo que você passou do começo ao fim. Altura, tudo que Deus tem preparado para você nas regiões celestiais. Profundidade, tudo que está dentro de você. Tudo que você tem dentro de você. Ele ama você. Ele ama você por toda a sua história. Ele ama você até você chegar na glória. E Ele ama você por todas as lutas e dificuldades que você passa, porque Ele habita dentro de você. Ele ama você. <risos> ele me ama. Aí você fala, mas, pastor, só não sabe. Pastor, só não sabe quem eu sou. Ele ama você. Pastor, só não sabe o que é o passeio. Ele ama você. Pastor, eu até amo Deus, mas não aguento mais a igreja. Ele ama você. Eu não aguento mais a igreja. Eu não aguento, mas ele ama você. Ele ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Quando o papai abandonou, quando a mamãe ficou doente, ele nos ama. Quando você ficou doente, ele te ama. Quando você passa pelas lutas da vida, Ele ama você. E Ele foi sustentando você. Ele disse que no mundo nós teremos tribulações, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Ele ama você. Ele não disse que ia tirar as tribulações, Ele disse que ele ia sustentar você. Ele ama você. Me fortalece, querido, saber que primeiro Ele é Pai, segundo Ele habita em mim, terceiro Ele me ama. Agora se você está fortalecido no seu homem interior... Você está preparado para receber a terceira frase? Quantos estão fortalecidos aqui? Porque se você não estiver de pé, você não vai aguentar a terceira. Vai parecer que eu estou olhando para a sua dor e não pela sua dor. Paulo está olhando pela sua dor. Eu sei o que você está passando. Mas você está esquecendo três coisas. Deus é teu pai, ele habita em você, ele te ama. E a quarta coisa nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e nele esperam, olha o que o Paulo vai dizer aqui, ele vai dizer assim para terminar, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou, acho que eles não entenderam aqui, entendeu? entendeu, se você entendeu o amor dEle, primeiro Deus já fez infinitamente mais tudo que pensamos, eu tenho certeza que vai valer a pena, que no final você vai dizer obrigado Jesus, porque o Senhor me salvou, os podem dizer amém. amém, Ele já fez muito mais, mas eu acredito que Ele vai fazer ainda muito mais, infinitamente do que pedimos ou pensamos. Em outras palavras, o melhor de Deus ainda está por vir. Se você está num estado fraquecido, você não consegue entender que Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu vou dizer aqui, se você recebe, você diga amém. Na minha família e na sua família Ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nos meus filhos ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Se você está fortalecido diga amém por isso querido Ainda que você esteja passando a luta maior da tua vida Diga ele vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Eu estava pensando que eu sonhava com um templo bonito assim como aqueles é Mas nunca imaginei um templo que subisse assim Olha que interessante Deus fez mais do que eu pensava, do que eu imaginava Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Meu irmão, eu pensava em ter uma família bonita Mas eu nunca imaginei ter as filhas e a esposa Que eu tenho Porque Ele fez mais do que pedimos ou pensamos Ele ainda está fazendo Ele ainda está fazendo Mais do que pedimos ou pensamos Então se você quer ser fortalecido Diga para você, Ele é meu Pai não, agora você precisa fortalecer O seu homem interior, ele é meu pai Ele habita em mim Ele me ama E ele vai fazer Muito mais Do que pedimos Ou pensamos E aqueles que creem Deem glória a Deus Glória a Deus Aleluia meu irmão Glória a Deus Peço que você Não desanime Peço que você não desanime A palavra de hoje é essa Recarrega a tua bateria Enfrenta, hoje tem coisas que você não entende Eu também não Entrega para Deus, confia no amor dele Tem coisas que você não compreende Entrega para Deus e crê no que Deus está falando Dentro de você Não há momentos na nossa vida Que a gente olha assim naturalmente Parece que está tudo destruído Mas dentro do nosso coração tem uma voz dizendo Ei, não acabou Já viveu isso irmão? Já viveu isso? Eu vou dizer o que é essa voz É porque Ele habita dentro de você <risos> É porque Ele habita dentro de você oh, 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 Hoje foi dia dos pais, eu me lembrei do meu papai me lembrei do meu papai Deus foi tão amoroso comigo, quando me levou meu pai Tão amoroso, tão amoroso Ele me preparou por 10 anos para levar meu pai 10 anos Quando levou meu pai, Ele falou, vou levar seu pai na verdade, ele tinha me dado uma palavra que meu pai ia morrer dez anos antes. Depois uma palavra que ele disse, olha, não vou levar agora, vou dar mais dez anos de vida pro seu pai. Deu dez anos certinho. Eu achei que era coisa da minha cabeça, dez anos depois, dez anos depois, na semana que meu pai vai falecer, ele fala, lembra? Completou dez anos. Seu pai tá sofrendo, precisa levar ele. Tá sofrendo. Meu pai. Você precisa desmamar, você precisa sabe o que é isso que dá amor? mas se você achar que eu sou louco, amém. mas me fortaleceu para enfrentar a transição e a perda. você entende o que eu estou dizendo, meu amor? quando minha filha foi no hospital, o médico disse: olha, tem um problema congênito. era um terrível o diagnóstico, mas o espírito dizia no meu coração: ei, eu tenho promessa para ela. você lembra que eu fiz uma promessa que eu vou cumprir? tua família tem promessa. Tua casa tem promessa, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, irmãos. Eu não quero que você seja agora analista das depressões, eu quero que você passe por ela e saia daqui fortalecido no seu estado. Ele vai fazer mais do que pedimos ou pensamos. Eu posso estar passando por luta, você pode estar passando por luta, você pode ter problema, mas é o Senhor quem fortalece as nossas emoções. E quando Ele fortalece as nossas emoções, nós estamos prontos. Eu vou usar uma palavra que eu, que eu acho ruim, mas eu vou usar. Eu vou usar porque eu quero chocar. Estamos prontos para atrair as bênçãos de Deus para a nossa vida. Quem consegue entender o que eu estou dizendo aqui? Deus não pode abençoar você porque você está fraco. Você não crê. A porta de emprego abre e você não aceita. Deus traz a resposta, você não quer. Como Ele falou, você fere as pessoas porque você está fraco. Essa noite Deus está fortalecendo você, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Tudo conspirou para você nem estar tá vivo. Eu penso assim, sabia? Quando eu olho para o meu passado, Solange, eu penso assim, acho que não é nem para estar tá vivo. Eu só estou vivo porque Ele sustentou a minha vida. Porque Ele te ama. Já era para ter acabado. Não acabou porque Ele tem sustentado. E eu conheço a largura, a profundidade ah, do amor dele por você e por mim, meu irmão. Oh Deus maravilhoso, que o ousado amor ele tem por nós. Mas não é num para aí, meu irmão. Eu sei que muita gente hoje não acredita no céu. Eu vejo isso na igreja, muita gente cética quanto ao céu. Eu acredito muito no céu, gente. Eu acredito muito. Eu acredito que eu possa apanhar aqui nessa vida, o quanto for, mas ter um banquete preparado para nós. Eu creio. Eu não acho que o céu tem ruas de ouro, você vai entender isso, é só uma ilustração. É que o negócio é tão fantástico, é tão sobrenatural, que João quando viu, falou, não tem como descrever, meu, vou falar que é ouro, é cristal. Porque ele vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E ele não vai fazer só na eternidade. Eu creio muito na eternidade Mas ele não vai fazer só na eternidade Ele já fez na eternidade Ele vai fazer nessa semana, na tua vida, na minha vida Ele vai fazer nesses dias Ah, irmão, quanta coisa que a gente vive Que eu nunca imaginei que a gente ia viver, né, pastor? Tanto milagre Aquela mansão que você construiu, quem diria? Milagres de Deus Milagres de Deus Milagres Você crê que Deus te ama assim? Então não desanima, irmão você tem dons, você tem talentos você tem chamado, não desanima não desanima meu. peço que vocês não desanimem. peço que você seja fortalecido o um homem interior nessa noite quantos recebem essa palavra na sua vida eu quero fazer um apelo aqui eu quero que essa igreja seja fortalecida nessa noite eu quero que você saia com essa convicção pai habita em você, ama você e vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, infinitamente mais. Se Deus está falando para você nessa noite, eu oro para que você não desanime, eu quero orar por você. Eu vou pedir agora que todos nós ficamos de pé, nós vamos orar aqui pelos nossos irmãos, ainda que você não esteja desanimado, ainda que você esteja bem, nós vamos orar por aqueles da sua família, da sua casa. Gente que não ora mais Gente que orava em línguas e não ora mais em línguas Gente que não canta mais Gente que adorava a Deus com profusão E hoje não quer se envolver Entende? Gente que já está tão triste, tão decepcionado Quem não acredita em milagres? Eu vou ser sincero Eu não acho que Deus vai fazer todos os milagres Mas eu acho que Ele faz muitos milagres eu vejo na minha vida muitos milagres Muitos milagres Eu me lembro Que eu queria aprender a pregar E eu não sabia pregar Já tinha 10 anos de pastor, Eu queria aprender a pregar Eu comecei a orar, 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 orar Orar E não funcionou Não funcionou Não funcionou Continuei orando mais um pouco, mas não funcionou um dia, pela misericórdia de Deus Ele veio assim na minha vida e... e tem coisas que é assim Você vai orar um tempão E depois na misericórdia vai Porque você não dizimou, Porque você não desanimou Porque você não se entristeceu Ele traz as promessas Que estavam ocultas no seu coração Você entende isso que eu ministrei? Porque você não desanimou Porque você não se entristeceu Ele começa a trazer as promessas que estavam ocultas porque Ele vai fazer muito mais do que pedimos ou vencemos. Ainda estou aprendendo a pregar Mas eu sei que Ele vai me ensinar mais E você vai orar por mim, amém, querido? Vai orar por mim Mas a gente precisa entender Que nessa noite O Espírito vai fortalecer a gente com poder No nosso homem interior Levante sua mão comigo agora, querido E diga Ele é meu Pai e se Ele é Pai ele cuida Ele habita em mim Se Ele habita em mim Ele me fortalece Ele me ama Se Ele me ama Lanço fora Todo medo Porque o amor Lança fora Todo medo E se Ele é Infinitamente mais Capaz para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos eu recebo em nome de Jesus dê um prado igreja